0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们再先看日本的政局。在上礼拜五九月三号的时候，日本首相菅义伟宣布，那么不再寻求呃党的他连任。也就不参加自民党内总裁的选举。那么，日本是呃内阁制，那自民党是执政党，自民党的总裁当然就是日本的首相。不再参加总裁的选举，那就意味着他不再寻求首相的连任。那消息一出呢，当然引起一些震撼啊！各路人马那就竞相说，那是不是我们可以来角逐？那么，日本呃自民党的总裁什么时候选呢？九月二十九号投票。九月十七号开始竞选活动，九月二十九号投票。菅义伟是在二零二零年九月十六号就职，所以当他在宣布呃他不再竞选连任的时候，几乎就快一年的时间。快一年的时间呢，呃，你可以看到他民意的不断不断的衰退啊，这也是他为什么要决定不再寻求连任的一个主要的原因。那么在去年9月16号他就职的时候呢，当时菅义伟带领的新内阁支持度达到 74%， 可是最近呢，他只剩下 34%， 跌得非常的惨。那么 74% 呢，呃，所以就日本的分析家就讲啊，其实，在菅义伟这将近将近一年的任期内，其实有好几个关键的时刻啊。第一个，他们认为他错过的就是，他其实刚刚当选的时候呢，刚就职的时候就应该宣布解散国会，那时候支持度最高，百分之七十四呢是有史以来日本新内阁支持度的第三高，所以支持度很高的时候宣布解散国会，真正来个选举，又有一个四年的完整的任期，你不必去接着前首相安倍晋三辞职以后剩下来的任期。你有四年的任期可以规划，而且真的选上的话，你也可以说你有民意的一个支持，所以这是很重要的。即便到了去年十一月的时候呢，那么他的支持度还有百分之六十，就那个时候，你不是九月解散国会，你到十一月解散国会都还可以有新的任期，可是他错过了，啊，这是他第一个关键的时刻。第二个关键的时刻呢，那就是疫情。没想到疫情呢非常非常的严重啊！那个光是东京啊，呃，这大阪的封城就好几次。本来菅义伟呢，他是希望举办奥运呢，能够拉抬他整个支持度，就后来发现，那么奥运举办完了，但是支持度并没有跟着起来，所以基本上是个失败。第三个关键时刻呢，那就是今年八月二十二号横滨市长的选举。那横滨市长选举呢？菅义伟呢？他全力支持自民党的推出来的那么前议员呢？小此木八郎。小此木八郎呢？结果这是呃，小此木八郎的父亲以前是菅义伟的呃老板的，等于就是他的恩师啊。恩师的小孩，他当然力挺。而他的这选区呢，又是他菅义伟自己的选区。结果没想到小此木八郎呢，大叔。大输，完全输掉，输掉输给这真正当选的山中竹春呢，将近十八万票。那你在这己的选区，你全力复选就输掉，可见老百姓对你的支持度开始逐渐逐渐的下滑。下滑到后来，最近达到百分之三十四的，剩下百分之三十四的支持度呢，岛内一些人就表示说，那这个不行。那么马上呢，日本要进行众议院的这个国会的改选，那以这样的支持度呢，那怎么带领嗯、呃、自民党在打这选战呢？所以党内就有些逼宫的声音，那这样一来呢，当然他就就决定说，那就那就不选了，而且不选了，党内可能没有也没有支持，而且人民也不太支持哈、啊。那众议院什么时候会选呢？那么比较可能的第一个可能的时间，可能是呃十月二十一号这一届众议院议员任期结束前你要选，那从十月二十一号将往前选，大概是十月十七号要投票。第二种可能就是新首相上来之后呢，也许十月召开一个特别会议，特别会议以后在十月时候呢，他解散国会，解散国会从那时候再开始算，根据宪法呢，他可以那么这个选举就不会那么急，一路推到最后最晚是十一月二十八号，所以可能在十月，可能在十一月，那众议院都要选举。那现在谁可能出来呢？那本来菅义伟刚宣布说他他他辞职的时候呢，他们媒体就列出来几个，一个就是你们岸田文雄，一个就是呃女性的高市早苗，然后呢河野太郎，啊，那河野太郎石破茂，这是被人家最常讲的、最常讲的这几个几个的候选人。这候选人，但是最新的民调显示啊。因为因为这个呃民间的这个民调，老百姓的都很看好的是谁呢？就是河野，河野太郎。河野太郎碎石破帽就可能说，那他就退出角逐啊。这是媒体报道，他可能可能考虑支持河野。那这样子，河野因为河野又是负责现在打的这个疫苗啊，那整个的是河野太郎他在负责的。那么这是会不会河野太郎会不会出现啊？那么这时我们再看。因为就日本的自民党的总裁的选举呢，他是国会议员，自民党籍的国会议员一人一票，总共有三百八十三，那么党员和党友也一样的三百八十三，所以总共是七百六十六啊，七百六十六票，看可以能够取得多少票，但是目前看起来好像河野的声势是比较凶啊、呃，比较比较领先，所以这是我们看到第一个日本的政局，第二个呢？我们还继续看一下阿富汗。阿富汗呢，呃，像形势有一些的变化，因为到底阿富汗的反抗的势力啊，就是前朝留下一些势力呢，盘踞的潘杰希尔山谷或者潘杰希尔省，这是阿富汗最小的一个省。那阿富汗塔利班呢，就说他们已经击败了这个反抗势力，拿下了整个整个阿富汗。那可是呢，那些反抗军呢，就表示说，没有，我们还没有死，我们还在。但是在哪里也没讲啊，所以当然各说各话。各说话不过从现在的这这形势看起来呢，其实呃反抗军当然成功的机会不大，但他们现在就表示说要跟塔利班来谈啊。他们当然讲法就是说这不是投降，这是谈。那那怎么谈法啊？那最后那么天下拿下来之后呢？但是塔利班的政府。每一次塔利班都是宣布说要组成政府，组成政府。那这政府都是很快组成政府，但都没有端出来，各种不同的、不同的传言都有，可见内部还在还没摆平，还摆平。在日本半岛，呃，那么，呃，那么半岛电视台就宣布呢，他说塔利班呢将邀请土耳其、中国大陆、俄罗斯、伊朗、巴基斯坦、卡达参加新政府的组成活动。就这几个可能跟他走得比较近的组成活动，那组成活动呢？那呃，中国大陆的外交部就表示说对这件事情没有评论，因为你如果参加他新政府的组成活动，那就表示你承认新政府了。那中国是不是现在这么早就要承认这个塔利班的政府呢？如果没有拿到一些具体的承诺，比如说你不支持疆独或什么这些承诺的话，那中国怎么会这么快呃去承认他呢？也不太可能。所以，只有说希望他们局势稳定、具有更包容性的政府等等，场面话讲完。但是对于是不是参加他这个新政府组成活动的事情呢？中国外交部没有评论。没有评论，但是七大工业国的外长要开会、啊、那么在，在在9月8号星期三的时候呢，那么 G7 的外长也邀请中国和俄国一起啊，那么进行视讯会议讨论这个阿富汗的问题。那这个会议是由美国国务卿布林肯和德国外长马斯来共同共同主持。那么一般来讲，到时候相关的国家呢，可能将近二十几个国家参加的讨论、这个，这个这个 G7 呢，还有其他相关的国家来讨论阿富汗的问题。那联合国自己呢，联合国自己也计划在九月十三号的时候，就由联合国秘书长来开召开一次会议。这会议主要是什么呢？要提倡一下，大家要援助，要援助这个阿富汗呢、啊，希望加强对阿富汗的各种经济援助。但这个钱要下来，要给个要有一个条件，就是这个钱必须国际的援助能够没有障碍的，能够抵达这些需要的这些难民的手里啊。联合国警告，那么阿富汗在粮食危机啊，像粮食在只供用到用到月底啊，所以非常需要援助。那你你塔利班怎么跟国际上合作，让援助可以下来呢？啊，所以我们就看 G7 的开会，联合国的开会，国际上怎么做？那也有说法，就是欧盟可能想在喀布尔开一个联络联络办事处啊，一个外交的代表代表的一个办公室。但是欧盟的讲法说，那必须强调塔利班必须要注重人权，以及你不再不再支持这个恐这个这个恐怖分子我才行啊！啊，所以这是塔利班的情况。那么第三个，我们就看一下缅甸。缅甸的情况最近也有一点点变化，在上个礼拜二的时候呢， 8月31号，那么中国大陆证实，中国的亚洲事务特使孙国祥呢，那么在8月21号到8月28号去了一趟缅甸。也就是说，缅甸二月一号，呃，这个政变之后呢，那这是中国大陆，他真的承认他们最高的这个亚洲事务特使去了缅甸。那去了缅甸，当然也是跟这个军政府、敏昂来他们在谈啊。那么当然也谈的，这就是暗示说，可能中国加强对缅甸的贸易啊，那各种援助。那中国跟缅甸之间有一个经济走廊啊，经济走廊呢，最近也开始在试车。啊，开始开始有货运开始在这边跑，那中国大陆呢？那么他也援助了缅甸350万只的疫苗，以及6600万美元帮助缅甸就发展援助。那换句话说，国际上慢慢慢慢就接受军政府政变的这事实了。可是反抗军这边呢，还有一个影子政府——全国团结政府。哎，网络上很多年轻的一些呃民运的人士，他们是支持这个全国团结政府。团政府也透过海外的各种呃劳工啊，或海外的捐款，他也公布了他的预算。虽然他的预算不多，大概就七亿美元。但是他还在海外，就不但还在募款，募款，那各种的人道援助都要钱，他也呼吁大家在捐钱，捐钱呢？那当然，那么他就想说有25万个公、这个、公务员呢，他们响应说公民不服从嘛，公民不服从呢不上班，呢，他们的他们的,他们的生活怎么过呢？ 2 5万公务员，公务员呢，这个薪水我们得发给他呀、啊，所以要海外在募款。但你这个募款当然杯水车薪了，跟这个军政府他拿到的钱来讲，呃，这个钱当然不能比。但是影子政府或者民主派的政府呢，他们也讲说希望跟争取西方，西方讲说你不冻结军政府一些海外的海外的这个账户吗？那是不是那个钱能够拨一点给我们？虽然还是不够，但是我们可以继续抗争。好了，现在你看到一个实际的军政府，国际上逐渐逐渐的承认，你也看到网络上一些年轻人继续支持网络上的一个影子政府，那是两个政府同时还存在，当然实力悬殊非常多，但国际上怎么看这个新的情势呢？还是说慢慢慢慢的后来就承认这个事实，然后让影子政府慢慢慢慢的就逐渐的逐渐的凋谢，是这样子吗？还是说还有什么样的另外一种发展，让缅甸能够去和谈？那军政府已经表示说他愿意停火，也让这个东协的这个缅甸特使能够进到进到缅甸，哎，就有一点点软化了。那有没有谈判妥协的机会呢？所以这也是我们持续看的一个重点。所以大概上礼拜呢几块大的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。